0: On est aujourd'hui le mardi 17 avril, on est le 25 Nissan et aujourd'hui on reprend notre cours délaissé depuis fort longtemps sur la vie du roi David. On va devoir aujourd'hui lire pas mal de versets pour se remettre dans l'ambiance et après seulement commencer à, à expliquer. Donc on est dans Shmuel, le livre de Shmuel, on est dans le chapitre. Le premier, premier livre de Shmuel dans le chapitre 23, et on est dans le verset 19. Je ne vais pas, si ce n'est pas nécessaire vous rappeler plus ou moins ce qu'on avait vu avant, parce que je ne m'en rappelle plus vraiment moi non plus, et puis je ne veux pas qu'on perde trop de temps, je veux rentrer dans le vif du sujet. Mais très 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 brièvement, Shaul poursuit David, partout où David se trouve, il essaye de l'attraper... Et on est dans le passage où David passe son temps à aller d'un endroit à un autre, d'une cachette à une autre, pour échapper à Shaul. On est arrivé au verset 19 de ce chapitre 23, et comme je vous ai dit, on va lire une bonne quinzaine de versets ensemble. à azipin el Shaul agivata. David vient de se cacher dans un endroit qui s'appelle Zif. C'est un endroit dans le sud d'Israël qui existe toujours qui est dans le territoire de Yehuda puisque comme je l'avais expliqué, David pensait être le plus en sécurité dans le territoire de sa propre tribu, ce qui s'est avéré être pas tout à fait juste, comme on va le voir, et donc... Et aussi, une bonne partie, comme vous le savez, du territoire de Judée, c'est toute la région du Negev et toute la région ce qu'on appelle midbar Yehuda, le désert de Judée, où il y a énormément de grottes. On va voir plus tard qu'il s'est caché entre autres à Engedi, le fameux Engedi qui est devenu pour nous un lieu touristique très connu. Il était constamment dans cette région-là, parce que cette région-là propose énormément de grottes où on peut se cacher. Donc il s'est caché dans une de ces régions qui s'appelle Zif, et voilà que... Bien que les gens de Zif s'étaient présentés comme ses amis qui le protégeraient, d'abord parce qu'ils sont de la même tribu, les gens de Zif l'ont trahi, ils se, sont, ils se sont fait passer pour ses amis, pour gagner sa confiance, pour qu'il se cache en toute confiance, et pour après aller le dénoncer à Shaul. C'est ce passage-là qu'on commence. Et donc, « Veil à Zipim el Shaul » Une fois que les Zipim pensaient, que David leur faisait confiance, ils sont partis en secret chez Shaoul, à Givata, dont le siège, comme on le sait, était à Giv'a, dans le territoire de Benjamin. Les morts, ils lui disent Allô, David, Mistater Imanou David se cache au milieu de nous, bematzodot Sodot » dans des endroits protégés, Bachorcha, dans une forêt. Begiva Tacharila, bon, il donne tous les détails exactement où se trouve David. Et maintenant, roi, ça ne dépend que de toi, la redette d'aller le prendre. Red l'air, toi, va le chercher. Et nous, nous chargeons de l'enfermer de sorte que si jamais il veut s'enfuir, il ne pourra pas s'enfuir. Donc, une véritable trahison euh, des gens de sa propre tribu, en tous les cas, d'une partie. Des gens de sa propre tribu. Vayomer Sha'ul. Shaoul dit à ce moment-là... atem Soyez bénis par Havaïe. Je ne vais pas recommander pour la et unième fois ce que ce genre de verset suggère. Sha'ul est tombé dans un tel fantasme qu'il est absolument persuadé que c'est lui qui est dans le vrai. Et il est absolument persuadé que David est son pire ennemi... On a consacré de nombreux cours à montrer les mécanismes du fantasme, comment un homme s'installe dans, dans, dans un fantasme qui fait qu'après il a une vision à l'extrême opposé de la réalité au point qu'il se croit lui la victime et l'innocent il le voit comme étant le coupable. Donc Shaul n'hésite pas et il est loin d'être hypocrite lorsqu'il dit « soyez bénis par Dieu » parce que Shaoul se sent véritablement lui victime de, de David. « Enfin, je trouve des gens qui ont pitié de moi, qui sont prêts à m'aider contre ce bandit, contre ce voyou de David. »« Mais vous savez, je connais bien David. » Je m'excuse encore une fois pour aujourd'hui, on va lire beaucoup et je vais vous laisser en attendre des explications, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse après construire le cours. Donc je reviens au verset. Il leur dit, mais vous savez, qui mieux que moi connaît le personnage Il est beaucoup plus malin que vous l'imaginez. Et donc je vous demande de faire encore quelques tests, encore un petit peu de patience, parce que je veux être sûr cette fois-ci de l'attraper. « L'Echouna, retournez là-bas, et continuez encore à le chauffer, ça veut dire continuer encore à vous faire passer pour ses amis. » Raglou miraoucham et faites attention ça veut dire observer reggae » dans le sens d'espionner et espionnez-le du matin au soir dans ses moindres déplacements pour être sûr qu'il ne se méfie pas de vous qui Omar est là parce que moi je le connais très bien arom yarim où il est très 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 rusé c'est intéressant, le mot qui est utilisé ici, ça servira à la compréhension de, de l'explication. C'est le même mot que sur le nakhash, que sur le serpent. il y a Adam. Il était le plus. Il était extrêmement rusé plus que toutes les créatures. Et voilà que David, Shaoul, fait une allusion extrêmement humiliante, mais en vérité qui veut dire aussi quelque chose de très profond, comme on le verra. Mais restons au premier niveau. Shaoul leur dit, vous savez, c'est un véritable serpent, il a qui tenir celui-là. Le, le, la pomme n'est pas tombée très très loin de l'arbre, donc ne, vous, ne faites attention, parce que s'il y a bien un représentant du serpent sur terre dans notre génération, c'est bien qui C'est bien David. cest regardez jusqu'où va le fantasme. Quand il nous prend le fantasme, il nous lâche plus. Être capable de voir David comme l'incarnation du serpent dans la génération. Ron, très bien. Bon, ce n'est pas si loin que ça de nous. Je veux, dire, pas, je veux dire, on massacre tous les jours en Syrie, mais le seul endroit où les, où les militants de leur cochonnerie viennent de militer, c'est chez nous, bien évidemment. Donc, on n'est pas si loin que ça de ce genre de, de situation. Où l'innocent est pris pour le serpent de la génération. Mais ce n'est pas grave. Vive Assad, lui au moins, il ne risque pas d'être pris pour un serpent, puisque c'en est un vrai. Alors, Ourehou, Oudehou, quel honneur Quel honneur ou Oudehou, Mikol, et regardez dans toutes, les, dans toutes les caches où il va se mettre, à Chaït Peut-être qu'il a des caches qu'il ne vous dévoile pas. Et peut-être qu'il s'en servira au moment où je vais attaquer. Après que vous aurez fait cette enquête minutieuse, vous reviendrez vers moi. Mais seulement à ce moment-là, je partirai avec vous. Parce que ça fait déjà des semaines et des semaines que je le cherche partout, dans tout le territoire de Yehuda. Et je n'arrive pas à le prendre tellement il est serpenté, ce serpent-là. Et voilà. Et on continue ils sont retournés à Zif, et donc ils sont retournés chez David comme vous l'avait demandé. Ils sont revenus après enquête, je vais vite, et ils ont donné tous les renseignements que Shaul attendait, ils ont fait le point à relever tous les endroits où David pouvait se cacher, et ils ont donc préparé tout un, tout un système d'assaut pour entourer toutes les caches possibles, de manière à ce que David qu ne puisse plus... S'échapper. « Vaillez l'air, Shaoul veut un Enfin Shaoul se décide de partir, le chercher. « Vaillez, Guidou et David. » Mais David était quand même lui aussi très rusé, mais dans le bon sens du terme. Et faut-il croire, comme on va le voir quand on va vraiment commencer le cours, que David avait appris malheureusement à ne faire confiance à personne. Et même lorsque l'on semblait véritablement se présenter à lui comme l'ami, Véritable, David avait toujours un petit doute, et David était arrivé malgré l'espionnage contre lui, à placer des hommes à lui pour voir si Shaoul n'arriverait pas, et effectivement ces hommes-là ont vu shaoul arriver, et ils sont venus le dire à David. On voit aussi derrière Agave ici en passant, je veux dire la, le, le génie militaire de David, Comment, 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 comment David, à chaque fois, arrive à prévoir les choses, arrive à devancer les choses Exactement, et c'est dit sur David d'Afka. Il y a Guidou et David, et David est prévenu à temps, heureusement qu'il n'était pas à ce point naïf. Il y a à ma'on et il a décidé de, toutes les, de tous les endroits qu'il avait repéré ce qui lui semblait le meilleur pour s'enfuir, un endroit qui s'appelle Sela. Mais le problème est que cette fois-ci il s'est fait avoir, parce que Shaoul Carniré lui aussi avait prévu que de tous les cas de figure possibles, c'est par là-bas que David, parce que lui m'avait étudié les cartes avant de venir, c'est par là-bas que David désirait de s'enfuir, et c'est là-bas qu'il met le maximum de ses soldats, là David fait une erreur, malin mais pas toujours si malin que ça, parce que la vie c'est jamais un sans faute, c'est du 99 même si on est un héros sur le plan militaire, du 100% il n'y a, a que HM, et donc David va faire l'expérience ici de l'erreur fatale qui va presque lui coûter la vie, et regardez, il s'en va dans la région donc de, du Sela mais Shaul avait déjà prévu ça. David et c'est précisément là-bas qu'il lui tend le piège. Shaoul, et Shaul a entouré toute la montagne. Je traduis vite. David et David se retrouve avec ses hommes coincés à cet endroit-là et entourés de toutes parts. David pas. David rentre pour, sans doute l'une des premières fois de sa vie dans une panique inimaginable. Il ne sait plus où s'enfuir. Shaul le tient de tous les côtés. Et Shaul a fermé, a enfermé, encerclé David. Et il est prêt maintenant à l'attraper. Au moment où ça va se faire, qu'est-ce qui se passe Un miracle. Je précise. J'ai expliqué, comme vous le savez, on ne voit jamais dans toute la vie de David des miracles dans le sens ceux dont on vient de sortir, sorti d'Égypte, c'est-à-dire des choses qui sont complètement sûres et extraordinaires, surnaturelles, extraordinaires. Ce genre de miracle n'existe pas dans la vie de David, parce que David incarne justement... L'histoire vécue réelle par l'homme dans ce monde avec Hachem sans que Hachem transforme d'une manière visible les règles et les normes de ce monde. Ce qui, comme on le sait, on l'a expliqué dans d'autres cours, est le niveau le plus haut de la manifestation d'Hachem. Lorsqu'il peut se dévoiler dans ce monde sans avoir besoin de transformer ce monde. C'est ce genre de miracle dont bénéficie David et c'est celui qui se produit maintenant. Il est sur le point d'être pris et tout d'un coup on entend des sons de trompettes de trompe, de trompe, de trompe, où el des messagers arrivent pour prévenir Shaoul, les morts et lui disent Mehra, dépêche-toi, velecha, quitte cet endroit, qui pâche tout plichti malaares parce que les philistins viennent de nous attaquer. On a une invasion pélistine des millions de enfin des centaines de milliers de phéniciens sont en train de déferler comme euh, comme boulevard ou comment s'appelle l'autre euh, Attila sur sur Israël vite part d'ici et Shaul n'a pas le choix qui comprend mieux que Shaul et David ce qui est en train de se passer mais vous allez voir c'est plus complexe que ça quand on va quand on va commenter David Chaoul n'a pas le choix. Il lâche David au moment où il l'avait comme un fruit mûr dans sa main. C'est donc pas David qui s'en est sorti. David aussi prend une leçon à ce moment-là extraordinaire. Rabot, marchavot, beléviche. On a beau être le plus grand des grands, des grands, des grands et avoir déjà l'expérience d'un combattant les plus expérimentés. Il y a toujours cette erreur fatale qui, sans Hachem, tu ne peux pas t'en sortir. David vient de l'expérimenter, cette erreur. Et donc, à ce moment-là, Hachem, bien sûr, le sauve. David se rappellera toute sa vie, comme on va le voir, de cette expérience, où aussi fort il est, et il l'était véritablement, ne te fais jamais 100% confiance. Il y a toujours un moment où, sans Hachem, tu es pris, qui que ce soit. Et donc en tous les cas, « Sha'ul, Meradov David, Shaoul l'âge David, « Ve'yeler, Likrat, Plishtim » et il part avec ses hommes, se bat contre les Philistins. Et regardez la fin du verset très compliqué. « Al-ken ka'ul selah Mais on a appelé cet endroit-là l'endroit endroit de l'indécision. On verra pourquoi. L'endroit de l'indécision, je le dis d'abord sans expliquer pourquoi. Rachi explique. Parce que pourquoi cet endroit est appelé l'endroit de l'indécision Parce que Shaoul, s'est posé la question. Il était dans le doute. Que faire Quoi faire Imla la Renoncer à David et partir pour sauver son pays, son peuple. Il est quand même roi d'Israël. Miad plishtim de la main des Philistins. « Olirdof velitfossed David » ou continuer, puisqu'il est déjà si proche du but, continuer et prendre David. Et donc, comme on savait, ça s'est su après, puisque les généraux, les officiers qui étaient avec Shaul ont raconté après, combien Shaul a hésité, « Je lâche, je lâche pas, j'y vais, j'y vais pas » finalement, c'est son, on pourrait dire, c'est son devoir de roi qui a pris le dessus et il a lâché David pour aller sauver son peuple, puisqu'effectivement il l'a sauvé, mais comme il a eu un doute, cet endroit est resté, donc à porter le nom de ce qui s'est passé. Voilà la fin de cette histoire-là. Cette histoire-là, bien sûr, si on ne la commande pas, elle est intéressante en tant que telle, mais on va rentrer malgré tout plus dans les détails, et on va revenir sur ce que j'ai expliqué au début, comme quoi David s'est fait trahir par les épines. Et regardez ce que, ce que dit Rachid. Allô David mistater immanu, pour ceux qui lisent les télims souvent, vous savez que Allô David mistater immanu, n'est-ce pas que David se cache parmi nous, est aussi une partie d'un verset des psaumes, où David dans les psaumes répète cette phrase-là, ce que les hippies m'ont dit à Shaul quand ils ont dénoncé David, n'est-ce pas que David se cache parmi nous, ça veut dire que David en a fait un psaume. Il en a fait une prière, mais regarde Hachem, comme je suis trahi de toutes parts, même les enfants de ma tribu me trahissent, ils se montrent à moi comme des amis et derrière mon dos ils me poignardent. Et donc sur ça, David a dit, je, je lis Rachi, "Tevakshu Kazav, combien ils me trahissent tous ces gens-là, la différence, comme c'est expliqué entre Kazav et Sheker, « Sheker » c'est quand tu mens à quelqu'un et que tout de suite, dès le départ, on peut voir que c'est un mensonge. « Kazav » vient du mot en hébreu modèle, une, une « arzava un », animé immeurzav », c'est quoi un « immeurzav »?« Je croyais en toi et je suis trompé, je suis Trahi, déçu, déçu. ». Donc un « kazav », c'est quelque chose qui est la conséquence d'une confiance trahie, d'une croyance trompée, d'une tromperie. Et David constamment se plaignait d'être d'être victime du Kazav, non du sheker, mais du Kazav. « ils sont tous en train de me trahir. Kegonazipim, comme les Ipim, alay, qui font contre moi de la délation, Veli marim Shalom, alors qu'ils se présentaient à moi comme des hommes de paix. Tout de suite, ils sont venus pour me proposer une cage, de l'eau, du pain, euh, tout ce dont j'avais besoin. Ils se sont même proposés de laisser des hommes à eux pour euh, monter la gare, pour que je puisse me reposer. Tout de suite, ils ont tout fait pour que je puisse leur faire confiance. Et voilà la conclusion. Une fois qu'ils pensaient que j'étais tombé dans ce piège-là, ils ont été me dénoncer. Et combien et combien de... D'expériences de, 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 de ce genre, David a vécu dans son combat contre Shaoul. Par exemple, un autre endroit, à l'eau David Mistaterbe Be Givatacharila, lorsqu'il a été dénoncé à un autre endroit qui s'appelait Givatacharila. Arbe, dit on ne peut même plus compter le nombre de fois où David a été trahi. qui passou et moni Adam, au point qu'il ont été arrivés un jour à dire Je n'ai plus confiance en personne. Et vous allez voir jusqu'où ça va comme et Chakrimbi, ils sont tous en train de me mentir. Ou mes ragli et mes commotes, ils acquièrent ma confiance pour voir où je me trouve. Acher anokhi ou mes guidim et Shaoul, et tout de suite après, ils vont délater chez Shaoul. Voilà, donc on voit que David est arrivé à une situation où il a dit, qui passe mouni Adam, mais en qui je peux encore faire confiance Comment est-il possible de me trahir à ce point-là mais ça va beaucoup plus loin. Regardez la suite du commentaire. Lorsque David a presque été attrapé, il est utilisé l'expression dans la Torah que je vous ai lu, « Vaillit David Nerpaz ». Nerpaz qui veut dire en hébreu biblique. Il est rentré dans une véritable panique. Il a senti cette fois-ci, c'est fini. Atkan, il a commencé à faire chemin Israël. Mais il y a un psaume qui reprend cette expression « Aniamar Berhofzi, Ce jour » J'étais peut-être pour la seule fois dans ma vie dans une situation où c'était fini, si ce n'était Hachem qui a envoyé, finalement pas le messager, qui a fait que les Philistins ont attaqué pour que je puisse être sauvé. Là aussi, combien, combien, combien il y a à dire et à méditer. Vous imaginez une guerre organisée entre deux pays, tout ça pour sauver le roi David ça veut dire qu'au niveau des chroniqueurs, des historiens, des journalistes et des hommes de guerre, ce qu'on est en train de voir, c'est tout simplement une fois de plus une guerre entre eux, les Allemands et les Français, chez nous les Félistins et les Hébreux, puisque c'est les guerres de cent ans, mais en vérité dans le fond du fond du fond du fond, tout ça c'est un miracle inimaginable, complètement déguisé dans l'histoire, dans la politique et dans l'économie, parce que toutes les guerres ont des raisons politiques et économiques, tout ça, c'est l'habit de l'économie et du politique pour que David puisse être sauvé et devenir roi d'Israël. Mais en tous les cas, Ania Martibechovzi dit David dans les psaumes, ce jour où j'ai compris que c'était fini, j'ai dit, Kola Adam Kozev. un autre verset qui ressemble à l'autre, mi Mibne Adam, mais j'ai dit, Kola Adam Kozev. je vais traduire d'après le sens réel, tous les hommes ont... On comploté et complotent contre moi. Il n'y en a pas un qui n'a pas décidé d'avoir ma peau. Alors le, la question va être, c'est l'explication de Chazal. Pourquoi dit-il Kol à Adam Coséf On est dans un verset, on est dans un psaume. Dans l'autre verset, il n'avait pas dit Kol, il avait dit Passou Emoni Mibnei Adam. Je ne peux plus avoir confiance aux hommes. Donc là, pourquoi il a rajouté Kol à Adam Encore une fois, Kol à Adam Coséf. Tous les hommes. Me mente. Pourquoi rajoute-t-il le mot « col » Regardez le commentaire, il est dans le Radak. Il est en vérité dans plusieurs endroits, mais je vais le lire dans le Radak. Regardez ce qu'il dit. « Ani Amarti, Zéché Amar David » Quand David a dit dans les psaumes « Ani Amarti » J'en suis arrivé à penser « col à Adam, Kosev » Que tous, et la question est sur le mot « tout » Que tous les hommes me trahissent et complotent contre moi. Regardez jusqu'où ça va si Chazal l'avait pas dit, qui aurait osé le dire Quand David a compris que c'était fini qu'il ne pourrait plus échapper à Chahoul, Amar, il a dit à ce moment-là, Shmuel s'est shmuel fichu de moi lorsqu'il m'a loin pour devenir roi et il m'a dit je viens te oindre parce que Hachem a décidé que tu seras roi il y a eu un moment où David est tombé lui-même dans, dans, enfin, dans cette panique évidemment mais dans, 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 dans la croyance pas en -croyance, en dans, dans, dans le doute dans le doute de supposer de soupçonner pardon de faire partie de ce grand complot contre lui et d'avoir manigancé dès le départ toute cette histoire de l'onction pour mieux après faire tomber David regardez ce qu'il dit et quand il est venu me dire que je serai un jour roi où est cette promesse maintenant dans quelques secondes je serai mort chez Amarli Oumina, donc c'est sur lui, dit le Radak et tous les autres commentaires, que fait allusion David lorsqu'il dit le mot « col ». Il n'a pas osé dans les psaumes le dire clairement, parce qu'il savait que ces psaumes seraient lus par toutes les générations. Donc, Mais en vérité, le mot « col », il y a une raison pourquoi le mot « col » fait allusion à Shmuel, il y a une raison « à alpissode », etc. Mais le mot « col » fait allusion à Shmuel, et quand il a dit « col à Adam Kosev », David fait l'aveu pour toutes les générations qu'il était tombé dans une telle déception et dans un tel sentiment de complot contre lui, qu'il en est arrivé à soupçonner Shaul et Shmuel d'avoir dès le départ mis en place tout un complot pour le faire tomber lui et sa famille. Umina in amar, et donc d'où on sait que David en est arrivé à cette euh, compréhension. Ani amarti adam kozev shmuel. C'est à shmuel que je faisais allusion, dit David dans le psaume quand je dis kol adam kozev. Amarlo akadosh baruchu. À ce moment-là, Akadjboukou a répondu à David. C'est une métaphore, bien sûr, mais quand Akadjboukou a vu que David en est arrivé à un point de soupçonner l'un des plus grands prophètes de tous les temps, ce qui montre dans quel état David se trouvait, il ne pouvait plus faire confiance en personne. Animéide à Lave. moi j'ai témoigné dans ma Torah. Et comme c'est marqué effectivement, Sheneheman Shemuel. Il n'y a que deux et uniquement deux prophètes sur lesquels il dans toute la Torah qui sont appelés Néhéman. C'est-à-dire que Dieu atteste, en ces deux-là, je leur fais une confiance absolue. C'est qui Moshe et Shmuel. Moshe qui bechol beiti Néhémanou. Et Shmuel qui Neheman Shmuel navi lechol Israël. Il n'y a que deux hommes sur lesquels Hachem a accepté de mettre sa signature. Parce qu'Hachem se méfie de tout le monde et il a raison. Mais deux hommes, il a dit, sur ces deux-là, je dors les yeux fermés. Et toi, tu soupçonnes Shmuel de faire partie d'un complot contre toi. Chez Neymar, d'où on voit d'abord qu'on peut faire confiance en Shmuel Voyez, d'accord Israël, comme il est dans le verset que tout Israël a pu voir. Midan, Vead Sheva, du nord au sud, qui Nehémar, Shmuel, les Navi, Que Shmuel, on peut lui faire confiance. Ve'ata Karata, les Shmuel, Kozev, Et toi, tu oses soupçonner Shmuel de complot contre toi mais en vérité, ce n'est pas une accusation contre David. Simplement que cette discussion entre David et Hachem met en évidence à quel point David est tombé dans un manque de confiance absolue. Il a, il a déjà franchi l'ultime étape de douter même du prophète sur lequel il est dit comme Moshe, que Dieu en personne lui fait confiance. Qu'est-ce qu'a fait Hachem, Miyad ou Malachba el-Sha'ul, quand Hachem a vu que David était arrivé, était mort, on pourrait dire même psychologiquement, ce qui est peut-être pire que la mort physique. Hachem a décidé de sauver David, où miad malhar ba el Sha'ul, il a envoyé cette histoire d'invasion phélistine, et les, mess les messagers qui accourent pour prévenir Sha'ul, les morts me'élecha, me'éravelecha, amar rabioudan, et rabioudan dit, plus encore, Mina Minashamaim, que le ness était tellement grand que c'est pas seulement que cette guerre qui n'avait pas lieu de se déclarer, s'est déclarée. Mais en plus, le Malhar qui est venu était, était, était en vérité un ange, comme ceux qui se sont présentés à, à Abraham, descendu sur terre et qui s'habille sous la forme d'un homme, pour pouvoir euh, dire à Shaul de quitter cet endroit et de lâcher David. Ça veut dire que tout le monde s'y est mis d'une certaine manière pour... Euh, pour, pour, sauver, pour sauver David même le ciel bien qu'encore une fois rien n'est visible et tout, est, et tout est habillé à l'intérieur de la nature donc il va falloir commenter cette histoire -là. pourquoi finalement à partir du moment où on va revenir sur le grand principe déjà expliqué à partir du moment où d'une manière générale l'histoire biblique et c'est la raison pour laquelle elle s'appelle l'histoire sainte l'histoire biblique contient tous les messages les plus fondamentaux des mécanismes profonds qui dirigent l'existence et qui d'une certaine manière permettent de comprendre la relation entre Dieu et son monde, ça c'est d'une manière générale, et que, à titre plus particulier, les personnages bibliques eux-mêmes sont des modèles fondamentaux dont l'histoire véhicule les messages que nous avons, que nous avons besoin de comprendre, il est clair que chaque personnage biblique, selon ce qu'il est, ce qu'il représente, et l'histoire qui est la sienne, ça va nous permettre donc de comprendre les messages qui correspondent dans l'histoire à ce genre de personnage. Donnons un exemple simple. Tout ce qui va arriver à Moshe, le premier des maîtres d'Israël, véhicule les messages que nous devons comprendre dans l'histoire, par rapport à, au maître d'Israël ou par rapport à la Torah d'Israël, toutes les machloquettes, toutes les révoltes contre Mosché symbolisent toutes les révoltes dans l'histoire contre la Torah de Moshe qui est la Torah d'Israël, ainsi de suite. Et donc le personnage de David représentant la malchoute d'Israël, c'est-à-dire la royauté, le pouvoir, la différence, encore une fois, entre Moshe et David, ces deux personnages qui se ressemblent tellement, les deux sont des Goël, mais que Moshe est le dirigeant du peuple juif, alors que David est le dirigeant de la nation d'Israël. Moshe n'est jamais rentré en Eretz Israël. Moshe incarne les dirigeants du peuple, mais non le dirigeant de la nation. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a expliqué, la première chose que Hachem a dit à Moshe dès la première rencontre, « Al tikrav al om", tu n'auras pas la royauté », ça veut dire « j'attends de toi d'incarner la direction d'Israël ». En dehors des frontières de la terre, parce que ce peuple ne vivra pas uniquement comme une nation, mais vivra d'ailleurs malheureusement ou heureusement peu importe, la majorité de son histoire comme un âme et non comme une ouma, comme un peuple et non comme une nation, et donc il faut bien que cette na ce peuple ait malgré tout la force de traverser l'histoire, toi Moshe, tu incarnes tous ceux qui vont aider mon peuple a traversé l'histoire, c'est la fameuse histoire des 40 ans dans le désert, qui est le symbole, comme on le sait, de la traversée des 4 exils, 40 ans, 4, les 4 exils d'Israël dans le désert, Midbar Ahamim, le désert des peuples, comme les prophètes le disent. Mais David, lui, incarne la direction d'Israël sur sa terre. Ce qui veut dire donc que, d'une certaine manière, tout ce qui va arriver à David incarne tous les problèmes que va rencontrer la Malchoude d'Israël sur sa terre. Et donc là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne notre histoire. Ce qui veut dire que David se plaint, puisqu'il en a même fait des psaumes, David se plaint de ce que ses ennemis se présentent, se présentent à lui toujours comme des personnages qui, au départ, se présentent comme des amis, qui essayent de gagner sa confiance, mais uniquement pour, d'après leur théorie, à <rire> eux, profiter de sa, sa naïveté pour mieux le faire tomber. Et donc, ce qui veut dire que, qu'est-ce que la Torah nous montre ici Attention, Malchut d'Israël, vos véritables ennemis ne se présenteront pas comme des ennemis, mais se présenteront comme des Zami. amis. Si je devais faire un raccourci de plusieurs milliards de, 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 de kilomètres dans l'histoire, je dirais que dans le langage de la modernité, l'ennemi juré de la nation d'Israël, c'est d'une certaine manière quel est le prototype même de l'ami qui se montre comme. de, de l'ennemi qui se montre comme l'ami et qui a un discours mielleux, et qui veut te mettre en confiance, etc., mais qu'en vérité, si tu sais déchiffrer, tu te rendras compte qu'il ne s'agit que de creuser ta tombe, c'est ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le grand jeu de la diplomatie. Et évidemment, la diplomatie ne s'adresse pas à un peuple, s'adresse à une nation. Toute la diplomatie, c'est ce jeu de relations entre les nations. D'accord à dire que c'est absolument clair que... Pour l'intérêt et la sécurité d'Israël, il faut absolument euh, un État palestinien, comme a encore dit l'autre andouille il y a deux jours. C'est absolument clair que quand on parle de sécurité et de, et de protection, et que c'est dans votre intérêt, c'est clair que nous ce qu'on doit comprendre c'est... Et c'est donc euh, on est en train de construire le dernier mirador du compte de concentration dans lequel vous allez vous retrouver. Donc ça c'est le jeu de la, la diplomatie. Maintenant, le premier à avoir déjà décelé ce danger inimaginable a été bien sûr Yaakov dans sa relation avec Esav. Lorsque Yaakov, juste avant de rencontrer Esav, dit « Atsilénina miyad achi miyad Esav »« Sauve-moi, je t'en prie de la main de mon frère, de la main de Esav » Tout le monde comprend qu'il y a une lourdeur dans ce verset. Il aurait dû dire, « Atselina miyad achi esav, sauve-moi de la main de mon frère esav. » En plus, pourquoi avoir besoin de dire « frère », tout le monde sait que c'est son frère Donc c'est une, 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 une phrase qui n'a pas de sens dans la Torah. Et comme rachi l'explique, « Atselina miyad achi miyad esav, sauve-moi de lui, qu'il vienne en tant que frère ou qu'il vienne en tant que esav. » Et nos commentaires font remarquer qu'il a demandé à Hachem d'être protégé, puisque c'est dit en premier, plus encore d'un Esav qui se présente en tant que frère, plus encore qu'en tant que Essav. Alors le problème est, c'est que c'est tellement difficile de se, de se protéger d'un ennemi qui se présente comme ton frère, que David, toute sa vie va faire l'expérience de ce genre d'ennemi, toute sa vie il va devoir se battre contre ceux qui lui disent « On t'aime, on veut ton bien, et fais-nous confiance, surtout suis nos conseils et tu peux être sûr que tu vas t'en sortir. » David a tellement, tellement, tellement été trompé dans, son, dans sa vie que tout ce qu'il a dû faire pour échapper à ses trahisons et à ses complots va servir en tous les cas potentiellement, de modèle à Israël dans son histoire. C'est pour ça que sans la Torah, il est absolument impossible d'être un dirigeant d'Israël, c'est absolument impossible, on ne peut que faire et refaire toutes les erreurs possibles et inimaginables. David va servir de modèle, Haïve Kayan, et David va apprendre à Israël en tant que nation, les derniers enquels il faut faire confiance, c'est ceux qui vous disent, faites-nous confiance, on est à vos côtés. C'est les derniers en qui il faut faire confiance. Parce que la nation d'Israël, la Malchou d'Israël, ne rencontre sur son chemin que des ipimes. Ça veut dire que des gens qui essayent de tout faire pour nous désarmer et après nous trahir derrière notre dos. Où ça remonte cette chose-là Shaul lui-même fait allusion sans le savoir à où ça remonte cette chose-là. Lorsqu'il traite David de serpent. on sait qu'il y a un clal fondamental, d'ailleurs c'est d'une manière très providentielle dans la paracha de Tazria, qu'on a commencé, Tazria, qui parle du Lachonara, nos maîtres disent un clal fondamental, ce que tu dis sur les autres, c'est la preuve que tu l'es toi-même, ça veut dire que quand quelqu'un passe son temps à dire sur une personne, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, tu peux être sûr et certain, « Que le premier à être ce que tu dénonces, c'est d'abord toi. » Et donc, shaoul traite David de serpent. Ça veut dire que shaoul dit que David se comporte avec ruse, comme le serpent. C'est vrai, d'une certaine manière, David est extrêmement rusé. Mais il y a une différence fondamentale entre la ruse de David et la ruse du serpent, c'est que la ruse de David, c'est pour échapper au serpent... Alors que la ruse de, 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 de Shaoul, c'est précisément la ruse du serpent lui-même, en accusant David d'être un serpent, ne se rend pas compte qu'il témoigne, qu'il est lui-même le serpent de la génération. Et c'est quoi le serpent Mais c'est exactement tout ce problème-là. Quand la Torah nous parle pour la première fois, et pratiquement que, et véritablement, de ce qu'est le mal et son symbole, celui qu'on appelle le Nahash, comment la Torah le présente La Torah ne présente pas le Nahash comme un ennemi la Torah présente le Nahash comme un ami, celui qui au contraire veut le bien de Adam et Chava. Comment Mais vous êtes sûr, vous avez bien entendu. Comment cet arbre vous est interdit Mais enfin c'est le plus grand de tous. Il doit y avoir une erreur, vous êtes sûr Lui-même, dit Rashi a, a mangé de cet arbre pour créer le monde. Ça ne veut rien dire, ce sont des codes, c'est carré, mais peu importe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de, 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 de faire de, de tout faire pour gagner l'heure confiance pour les persuader qu'il est l'ami qui leur veut du bien. Et c'est pour ça qu'il est appelé Arum. C'est ça la ruse du serpent. C'est que quand la Torah décide de, on pourrait dire, de, 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 de sceller pour toutes les générations le modèle véritable du mal, elle ne le présente pas comme un pirate, comme un, comme un, comme un Attila, comme un Hitler, comme un Assad. Et encore, non, Assad, il n'a pas la tête de l'emploi, et surtout pas sa femme d'ailleurs, d'accord Qui est une, une ordure inimaginable. Peut même pas imaginer ce que c'est cette femme-là. Parité, il c'est ce qui est derrière, qui... Non, mais quand on la voit, je me dis, elle représente très bien l'anglaise, elle est mignonne, etc. Je me dis, c'est de la folie. On voit, comme on, on, on voit ce que ça peut être un monstre. C'est inimaginable. Donc, attention, attention, ce sera attendu à ce que la femme de Assad, ça se je veux dire, je ne sais pas, les des boutons partout. Non, non, pas du tout. Elle fait très anglaise, très londoniaise. Et donc, on continue. Maintenant, donc lui se présente comme, exactement comme la femme de Hassan, après tout, tiens. Ça veut dire que vu de l'extérieur, on ne peut pas croire celle qui dit à son mari, quoi, tu n'as massacré que 15 enfants aujourd'hui. Non. Donc, on continue. Maintenant, la Torah aurait très bien pu présenter le mal, comme on l'imagine, nous, dans notre naïveté, le mal, ça se voit. La Torah dit non. Le mal qui attaque Adam se présente comme un ami. Et on comprend d'autant plus maintenant ce que dira Rabbi Shimon de Bar Yochai. Atem Adam, mota olam Adam. Il faut le comprendre dans l'esprit de ce que j'explique aujourd'hui. Les peuples, eux aussi, sans doute, sont confrontés à notre problème, mais jamais autant que nous. Quand les peuples sont en conflit, c'est très clair qu'un tel déteste un tel. Ils n'ont pas besoin de masquer leur haine. Vis-à-vis d'Israël, l'ennemi porte le masque jusqu'au dernier moment. Mes amis, je vous signale juste, et je n'ai pas fait exprès pour ce cours, parce que c'est la providence qui nous imposé c'est le redébut de notre cycle. On n'est quand même qu'à quelques jours de Yom HaShoah. Nos pères et nos mères avançaient jusqu'aux chambres à gaz avec une serviette sur un bras et, et un savon dans l'autre, pour, pour partir se laver. Ça veut dire que, en ce qui concerne Israël, c'est comme si c'est, on pourrait dire devenu un, on dire un état d'esprit Israël, on le massacre avec un visage d'ange. D'ailleurs, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est même tellement affreux que que, que, que que y avait, je crois que c'était Mengele, le, le, le médecin de le, le, le médecin de On l'appelait d'ailleurs aussi l'ange. On l'appelait l'ange de la mort. Mais pourquoi l'ange parce que paraît-il qu'il était très beau, très machin, et souriant. Quand il disait à quelqu'un de passer par là, il le prenait par l'épaule, etc. Il l'accompagnait jusqu'au laboratoire où il le dépeçait vivant, etc. Et avec le sourire, et il ne se présentait pas comme un, comme un monstre. C'est le genre d'ennemi que rencontre Israël. Et c'est donc très, 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 très difficile à, à vaincre et à contourner ce genre de choses. On comprend maintenant qu'est-ce que David a pensé sur Shmuel D'autres commentaires disent, comment il en est pu arriver à douter même de Shmuel Il a dit, mais si tous se présentent à moi comme des anges, et sont tous en vérité des monstres, alors peut-être que Shmuel, puisque je vais être tué, m'a menti lui aussi, c'est donc pas un vrai prophète. Et quel était donc leur intérêt Et David remonte à cette vieille histoire, qui est en vérité une histoire utilisée par Doeg depuis le départ. Finalement, ils voulait tous se débarrasser de de ma famille, pas de moi en tant que de la fameuse famille qui est la descendante de, de Ruth à Moavite. Rappelez-vous ce problème qu'il y avait dans le peuple juif depuis toujours. Est-ce que Ruth pouvait se convertir ou non Et donc ça posait un problème énorme au milieu d'Israël. Certains disaient oui, certains disaient non, etc. Et le problème était d'autant plus fort à l'époque de David, que Yishai, disent nos maîtres, donc cette famille avait pris une importance absolument incroyable ou pas que nos maîtres disent que rien que le seul personnage de Yishai avait plus de 600 000 élèves. Ça veut dire que l'influence de cette famille était énorme et donc peut-être que David a commencé à penser qu'ils ont prévu tout ça pour trouver un prétexte de m'exterminer, de toute la famille. Pourquoi Parce que si David est devait de Malchout, si s'il a un statut de se révolter contre le roi, ça met toute la famille en danger. La preuve, c'est la raison pour laquelle David avait fait passer toute sa famille, où ça À Moab. Ce qui ne lui a servi à rien, puisque qui c'est qui a massacré sa famille le, le roi de Moab mais donc le, David tout d'un coup pendant quelques secondes s'est dit j'ai compris tout le film ils voulaient se débarrasser de ma famille ils m'ont fait rentrer dans, dans le gouvernement ils m'ont donné un poste après ils m'ont accusé d'être morel des malroutes ça met toute ma famille en danger pour en arriver à soupçonner que même Shmuel faisait partie du complot pourquoi Hachem a voulu que David en arrive là pour nous faire comprendre à nous la chose suivante effectivement Shmuel ne faisait pas partie du complot, peut-être lui est le seul, mais si David en est arrivé jusque là, c'est pour nous faire comprendre à nous dans toutes les générations, attention, Malchut d'Israël, vous ne savez jamais qui se cache derrière le sourire que l'on vous fait, vous ne le saurez jamais. Donc on voit que ce passage est extrêmement, extrêmement important, et on va continuer maintenant. y en Jonathan dans toute cette histoire-là hein. Yonatan ne bouge plus, son père l'a mis en prison, j'exagère, mais son père ne laisse plus bouger. Et Yonatan... et Shaul a compris quel est le rôle de Yonatan dans tout ça, donc Shaul ne laisse plus bouger Yonatan. Alors, est-ce que David il a eu aussi des doutes sur Yonatan lui-même Ce n'est pas, pas dit, donc c'est sûr que non. On peut peut-être dire que le seul personnage duquel il a peut-être jamais douté, puisqu'il y a une alliance entre eux, c'est Yonatan. C'est pour ça qu'on a expliqué que Yonatan et David vont re se retrouver dans les deux libérateurs, ma chère ben Yosef, ma chère ben David. Donc on voit que ces histoires, encore une fois, nous montrent des choses extrêmement, extrêmement et, et importantes, extrêmement utiles, et dans la vie de tous les jours, comment les choses se, se, on pourrait dire, se concrétisent à notre niveau. Vous pourrez dire, oui, mais nous, ce cours est sans doute très intéressant et très important plutôt qu'intéressant, mais nous, on n'est pas roi, on n'est pas dirigeant, on n'est pas... qu'est-ce qu'on qu joue comme rôle à ce niveau-là Malgré tout, il faut savoir que la prise de conscience, même au niveau du peuple, d'une manière ou d'une autre, elle influence aussi d'une manière visible ou non au niveau des dirigeants, mais à un niveau peut-être plus profond et, et peut-être plus fort. Il faut savoir que de toute façon, un peuple ou une nation est composé de, de, de quantités d'individus, ça veut dire que chaque individu est un microcosme de la nation, et par rapport à nous aussi savoir comment on vit par rapport à notre propre malroute, par rapport à notre propre royauté. Ça veut dire que lorsque, lorsque, lorsque un juif veut véritablement exprimer son identité, veut faire valoir son identité juive, et qu'il faut savoir que se dresse, se dresse sur son chemin des pièges inimaginables, et que la plupart des pièges et les pièges les plus dangereux sont justement les pièges qui se présentent au départ avec le masque avec le masque de l'amitié. On continue un petit peu. Maintenant, regardez. On a... Enfin, on continue, je termine d'expliquer ce passage, on a bientôt fini le cours. Ce fameux, ce fameux endroit qui est appelé Selah Mahloquet, donc là où Shaoul a presque capturé David... On l'appelle cela מחלוקת, on va essayer de comprendre dans l'esprit du cours qu'est-ce que cela vient nous apprendre, l'endroit où Shaoul a douté si oui ou non il devait continuer ou renoncer. Regardez là encore une fois ce que dit le Radak, extrêmement intéressant. Il dit la chose suivante. Rabbi Shmuel barnachmani, dans le Talmud lui-même ce passage-là est rapporté et il est expliqué par Rabbi Shmuel Barnachmani. Pourquoi ce nom-là « Shesham nichloku geborim shel Sha'oul al-David » Parce que les Ghiborim de Sha'oul, comment on traduirait en français les Giborim de Sha'oul les... la, la, la garde prétorienne, les... les... On pourrait dire ceux sur lesquels Sha'oul installe son pouvoir, ceux qui sont vraiment, on pourrait dire, les dirigeants avec Sha'oul, mais ça fait aussi ici allusion, vous allez voir comme c'est extraordinaire, l'allusion à ceux qui sont aussi guibors sur le plan militaire, la personnalité, etc. Il faut savoir qu'un dirigeant est entouré de, de gens qui sont pas euh, des valets et des pots de chambre. Je veux dire, Un dirigeant est entouré de gens qui ont aussi une sacrée personnalité. Et pour un dirigeant, ce n'est pas toujours évident de pouvoir exprimer son point de vue quand on est entouré de, de héros, de guiborim, si on n'est pas soi-même un guibor. C'est pour ça que dans la plupart des pays, je veux dire, les dirigeants sont tout simplement les valets des, 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 de ceux qui ont l'argent, de ceux qui ont le vrai pouvoir, de ceux qui, derrière, euh, derrière les coulisses, sont les vrais dirigeants. Donc tout le problème d'un dirigeant, c'est savoir comment gérer les hommes puissants avec lesquels il est obligé de diriger, mais qui, d'un autre côté, exercent des, des, des forces et des zones d'influence terribles. C'est pour ça que la meilleure image qui peut représenter un dirigeant, c'est tout simplement un capitaine sur un bateau, avec des vents et des vagues qui vont de tous les côtés. Imaginez-nous le nôtre aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, comment il peut faire avec un ancien de Seyret Matkal d'un côté, avec, avec d'autres, etc. Ah, c'est tous des guibourines qui l'entourent. Il en est lui-même un. Mais c'est véritablement, je veux dire, des conflits de titans. Il faut avoir une personnalité inimaginable pour pouvoir tenir toutes ces... Tempête d'influence, parce que c'est évident que si on est entouré de 10 guibors, il y aura forcément 150 avis. Comment tu tranches, toi Regardez dans quel... En quelque chose d'intéressante, Rabbi Shmuel va nous faire rentrer. Donc Shaoul se retrouve au milieu de ses guiborim. Chez Sham Nichlaku, Guiborim, Shel Shaoul al-David. Deux camps des giborim, Shaoul au milieu. Mais Emayu Omrim, la moitié disait. Achebe Shai shaybe yadénou mi menou. Maintenant qu'il est enfin dans nos mains, on va, re on va rebrousser chemin. Ouméem amrou, d'autres ont dit. À mon avis, c'est peut-être ceux de gauche qui ont dit ça. Ouméem amrou. Non, c'est entre nous, je ne sais pas enregistrer. Ouméem amrou, et d'autres ont dit. Milchemet Israël Kodemet. C'était de ceux de droite. Non. Non. Le sauvetage de notre peuple a la priorité. Donc on comprend très très bien le conflit, mais regardez, c est, c est, quelque chose a changé des millénaires après. Ce texte a été écrit il y a 2000 ans, hein. ça a changé. Ça veut dire que, regardez, que, regardez c'est trop beau, parce que, je m'excuse de devoir expliquer ce que vous avez tous compris, parce que c'est évident. Qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer là Le roi Shaoul est à ce moment-là soumis on dire, au, conf, au, au conflit d'influence typique d'un dirigeant ou d'un homme en général L'intérêt personnel, ou l'intérêt de sa caste qui est l'intérêt personnel, ou l'intérêt du peuple. Mes amis, combien de centaines de millions d'hommes et de femmes sont morts dans l'histoire sur l'autel de l'intérêt personnel des dirigeants Combien, combien, combien Et non, on passe si loin que ça. Même chez nous, dans notre petite histoire et nos petites guerres. C'est pas aussi grossier qu'on peut me mais je n'irai pas plus loin. Mais certaines guerres qui nous ont coûté si cher, et on sait des décennies après, quel était le jeu d'intérêt, machin, etc., etc. Mais c'est quand même nos enfants qui sont partis se faire massacrer. Parce qu'il y avait des intérêts, des pouvoirs, des enjeux politiques, et des... Ce n'est pas évident pour un dirigeant qui a ses propres intérêts personnels en tant qu'homme de dire l'intérêt de la nation passe avant. Là, Shaul est placé devant, on pourrait dire, l'épreuve suprême d'un dirigeant. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Est-ce que je choisis mon intérêt ou je choisis l'intérêt de ceux que je suis censé représenter et défendre c'est évident que dans l'histoire du monde, mes amis, je le dis pour que vous compreniez mieux ce que Shaoul a fait, et surtout j'introduis le cours de demain, dans l'histoire du monde, on compte sur le demi-doigt de la main, les dirigeants qui, au moment où ils pouvaient enfin réaliser leur intérêt privé, tant recherché, ont renoncé à tout pour l'intérêt de la nation. Sur le demi-doigt de la main, on le compte, ce genre de dirigeants. Shaoul va être mis devant cette situation et je vais vous surprendre en vous disant que Shaoul va réussir. Et c'est pour ça que vous comprendrez encore mieux le cours de demain. Shaoul va réussir. Shaoul, à titre personnel en tant qu'homme, de quel côté il est, forcément du côté de ceux qui lui disent Allez, il est là, continue. Surtout qu'il n'a pas besoin de la moitié de ses guiborines pour le conforter dans cette décision. Ça fait des mois ou des années qu'il recherche David. C'est la première fois que David est à portée de main. Il a en plus des guiboules qui dit, « Allez, Shaoul, tu vas quand même pas faire l'idiot. Il est là, prends-le Mais Shaoul entend une autre voix. Et cette autre voix lui dit Shaoul, avant d'être un homme à titre individuel, tu es aussi un roi. Ce pourquoi tu as été nommé, est-ce que tu vas trahir ton devoir de dirigeant pour un intérêt personnel est-ce que tout simplement tu vas être comme tous les dirigeants de l'histoire jusqu'à aujourd'hui qui lorsque l'intérêt de la nation rentre en conflit avec l'intérêt personnel c'est toujours la nation qui est sacrifiée est-ce que tu vas faire ça regardez ce qui suit et donc Oumé M. Amrou une autre partie disait Milchemet Israel Kodemet comme c'est actuel un texte pareil non l'intérêt du peuple passe avant Davar un point. et donc qu'est-ce que fait David et qu'est-ce que fait shaoul finalement il tranche comme ceux qui disent qu'il faut partir à ce moment là Shaoul a fait quelque chose de très 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 grand qui va lui valoir lui-même d'être sauvé de la main de David c'est le cours de demain je vous laisse en suspense Ça, je suis sûr que vous revenez tous demain c'est lui qui va tomber dans la main de David et David va le sauver Mida keneged Mida, rien ne se perd, rien ne se crée dans ce monde. Ce que tu as fait, on te le fera, en bien et en mal. Tu as sauvé David, David te sauvera. Ça c'est le cours de demain. Mais quoi qu'il en soit, ici Shaoul fait quelque chose d'immense. Il agit ici comme un vrai dirigeant, et David le voit, il le comprend, c'est ce qui va permettre David de s'en servir demain pour sauver Shaoul. Mais plus encore, Shaoul est en train de faire ici un tchikoun inimaginable, et je vais vous rafraîchir la main, vous allez voir. Vous savez que ce qui a valu à Shaoul de perdre la royauté, et ce qui a donc mis en place tout le processus jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui, mal c'est la la malek. malek Et on avait vu à cette époque-là, vous allez vous rappeler, qu'au début Shaoul fait entre parenthèses, dit, « Oh non, 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 j'ai fait ce que tu m'as demandé, non c'est vrai je l'ai ramené, mais c'est pour faire un, un procès de Nuremberg, mais on va tout à le pendre après, t'inquiète pas. » C'est tous les coups qu'on a donnés sur ces cours-là, sur ce passage-là. Mais il y a un moment où Shmuel lui, lui dit, « Allez, arrête, arrête tes histoires, tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Pourquoi ?» Alors à ce moment-là, le masque tombe, il dit, « Écoute, j'ai succombé à l'influence du plus puissant de mes serviteurs, qui était Doeg. » C'est un verset explicite. « et Hadaam. J'ai écouté l'avis du plus grand du peuple. » Rachid dit, « C'est qui le plus grand du peuple Doeg. » qui est appelé « Roche à Abirim. ce qui est à la tête de tous ceux qui dirigent avec Shaul le pays, le fameux Doeg. C'est-à-dire que Doeg était d'avis de faire différemment, Shaul lui avait entendu clairement de Shmuel ce qu'il fallait faire, mais Doeg est arrivé à faire changer d'avis à Shaul, pas parce qu'il est arrivé à persuader Shaul qu'il avait mal compris, parce que c'est clair, mais tout simplement Shaul a succombé, à l'influence d'un homme fort. D'ailleurs, tout le problème de shaoul toute sa vie, c'est qu'il va être entre les mains de quoi De son imminence grise, le fameux Doeg. Une fois, Shaoul va faire le ticoune de cette faiblesse, c'est à cet endroit-là. Malgré tout, l'endroit va s'appeler Sela Amahloquette, ce qui prouve que ça n'a pas été facile, que shaoul a, a hésité, mais au dernier moment, il a compris que c'était peut-être l'occasion de sa vie, et il a il a il a il a refusé Maintenant regardez Regardez maintenant David va comprendre cette chose là que pour Shaoul qui est d'une nature tellement influençable, et qui a tellement de mal à aller contre ses guiborimes, la preuve c'est que toutes les bêtises que Shaoul a fait jusqu'à maintenant, c'est à cause de Doeg, il n'a pas le courage de tenir tête à Doeg, c'est un dirigeant finalement qui est entre les mains d'une éminence grise. David a tellement compris, il est tellement reconnaissant, à ce moment-là de... La décision de Shaoul de comprendre que l'intérêt du peuple passe avant, qu'il va en faire un psaume. Vous savez que les psaumes, c'est tout ce que David a vécu dans sa vie, qu'il a compris à un niveau très profond de ce que ça cachait, comment ça nous connectait au maître du monde. David en a fait des psaumes. Et regardez ce que David va dire, c'est rapporté par Rashi Anoten techoa la melachim. C'est un verset qu'on lit tous les. Samedi soir avant la tfila de Harvit, enfin dans, dans certaines communautés, Anoten Choualam Lachim, c'est les surtout. Peu importe. Il dit Toi Hachem, tu sauves les rois. Mais les commentaires se sont posés la question Ça veut dire quoi Il sauve les rois Il y en a qui sont sauvés, il n'y en a pas qui sont sauvés. Dans toute l'histoire, il y a eu des rois morts, des rois vivants, des rois tués, des rois vainqueurs, des rois soumis, des rois esclaves, des rois dictateurs. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il va nous apprendre Il va nous donner un cours d'histoire, David À quoi il fait allusion lorsqu'il dit Tu sauves les rois En plus, c'est pas vrai la plupart des rois ne sont pas forcément sauvés. Alors, regardez ce qu'il dit. Ce verset ne fait pas allusion au roi en général, mais fait allusion à ce fameux passage du Sela à Marloquette. Lorsque David a failli être pris par Shaul, au bon Mal'ar et qu'est venu le messager, El Shaoul, mais Velecha pour lui dire de partir vite. Et regardez. C'est quoi la, le fameux sauvetage des rois au pluriel, donc des deux rois auxquels fait allusion David? Itzilat Shaoul. À ce moment-là, tu as sauvé Shaoul. Mais yotchaferdamnaki de verser un sang innocent. Et le deuxième roi, c'est qui? être David. Et tu as sauvé David. Moi, miotneherak d'être tué. Ça veut dire que David comprend, puisqu'il en fait un psaume que ce sauvetage n'était pas seulement pour lui. pour lui. Il y avait aussi un sauvetage spirituel, qui est sans doute le plus grand des sauvetages, parce que la mort, on ne meurt qu'une fois dans ce monde, mais si la meurt, elle meurt pour toujours. Il a compris que le vrai sauvetage n'était même pas pour lui, en vérité, c'était pour, pour Shaul. Hachem a sauvé Shaul d'une mort éternelle à ce moment-là. Parce que si Shaul avait à ce moment-là dit « Je renonce à Israël, je tue David », c'était fini. Plus de Shaoul pour l'éternité. Aucun ticun possible, aucune réparation, ni Geinom, ni gilgoulim, ni rien, c'est fini. Hop, il s'en va, on appuie sur le bouton, delete, il a disparu. Fini. Donc ça veut dire que Shaoul s'est retrouvé dans une situation à ce moment-là où il joue, pas sa vie, il joue son éternité. Il a réussi, il est passé. Il est sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, qu'il arrive là-haut, euh, monsieur... Euh, non, c'est sûr que non, parce qu'il en a gros sur les épaules. Mais au moins, il est sauvé. Ça veut dire qu'il rentre à l'hôpital, on le soigne, il sort guéri. Ce qu'on souhaite tous, d'ailleurs. Parce que, de toute façon, éviter l'hôpital, c'est pratiquement impossible. Donc on a tous besoin de se faire réparer quelque part. Mais au moins, on sait qu'on s'en sort. David a compris qu'il a été sauvé à ce mois-là. Et de là, qu'est-ce qu'on apprend, mes amis C'est vrai, pour chacun d'entre nous, j'ai terminé le cours. Il faut savoir la chose suivante. C'est que les erreurs qu'on fait dans la vie, on en fait tous. Mais il arrive toujours un moment dans la vie où Hachem nous envoie la possibilité de tout réparer. Tu as fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois la même erreur. Mais Hachem te mettra dans la situation où tu peux réparer toute ta vie en une seule fois. Réparer dans le sens de valoir encore la peine de continuer. Hachem ne se désespère pas de toi. C'est ce qui s'est passé. Si on pouvait résumer en une phrase quel est le grand problème de Shaoul dans sa vie, l'incapacité de tenir tête à ceux qui essayent de l'influencer pour prendre de mauvaises décisions. Le cauchemar d'un dirigeant. Toute sa vie, Shaoul a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, dans ce domaine-là précisément une fois, chez lui dis, maintenant, je te remets en face du problème, mais là, je te préviens, là, tu vas la jouer très grosse, parce que là, la tentation de refaire l'erreur sera tellement énorme, que si tu t'en sors, tu as tout réparé. Et il faut comprendre que l'épreuve réparatrice, sera d'autant plus difficile que tu as, de nombreuses fois, fait la même erreur. Et donc, il le met cette fois-ci devant l'épreuve réparatrice. C'est exactement ce que disent nos maîtres dans leur langage... Euh, des fois bizarres avec la même femme au même endroit, et il ne faut pas. Ça veut dire qu'on te remet dans les mêmes situations, et c'est ci il dit non. C'est ce qui s'est passé avec Shaoul Il est remis dans la même situation, où les giborim mais vous pouvez être sûr, mais qu'il n'est pas cité, que parmi les gibor de gauche qui lui disaient, t'occupe pas du peuple, c'était, il y avait Doeg qui était le, celui qui gueulait le plus fort, mais fois-ci il dit non, je ne vous écoute pas. Cette fois-ci, mon peuple passe avant. David en verra. À ce moment-là, Hachem lui a dit... Tu as tout compris, shaoul Tu iras à l'hôpital, mais tu sauvé. David l'a compris, et il a, a fait un psaume. « Anoten Teshua la melachim. » Regardez la bonté d'Hachem. Comment il ne se désespère jamais d'un homme, et même un homme comme shaoul qui m'a fait tellement de mal, et comme on le verra demain, qui méritait plus que 100 fois de mourir, comment Hachem le récupère, et que finalement il a surmonté l'épreuve, il mérite le respect. C'est pour ça, comme on verra demain que David ne le tuera pas finalement, on arrête ce cours pour aujourd'hui.